0: Boa tarde, boa noite, bom dia. A hora que você está vendo, eu não sei, mas bem-vindo a mais um Doutor Canalha Cast, um quadro, um programa, um podcast dentro da Confraria dos Canalhas. Se você segue a Confraria dos Canalhas, canalhas? nossa, até aqui, é emoção de rever vocês. Você pode, é, por favor, fazer aquilo que você sempre faz, dar o like lá para aumentar as nossas 17 visualizações que é o nosso recorde, pelo que eu sei. Se você não está lá, por favor, siga-nos né, nas plataformas de podcast e também lá no YouTube, né, na Confraria do Canal. Às vezes tem um monte de material, um monte de coisa bacana sobre música, sobre quadrinhos, sobre cinema, sobre ficção científica. Não deixe de prestigiar. Quem nunca esteve aqui, quem não conhece é a gente, isso aqui é como se fosse uma conversa daquelas que quem já esteve lá na banca do Augusto, ali na frente da Belas Artes, na UFMG Era aquele encontro nosso de todo fim de tarde, início de manhã, hora do almoço, sei lá Sempre tinha duas ou três pessoas lá discutindo sobre alguma coisa ligada à arte Ligada à literatura, ligada à música E essas conversas foram acontecendo ali durante anos Até que a pandemia nos pegou e nos obrigou a fazer isso virtualmente Então se você segue a gente, se você curte a gente Você está dando uma força para manter o espírito da banca vivo e em breve, quando as coisas voltarem ao normal, a gente poder repetir isso, continuar aqui no virtual, mas repetir no presencial. E hoje nós estamos reunidos aqui, nesse momento solene para poder falar do Guia do Mochileiro das Galáxias, na tradução em português. Né? O título é um pouquinho diferente, se eu não me engano, em inglês, não é isso? Deixa eu ver aqui eu acho. Eu sempre tive essa impressão, vou conferir agora. The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, para a Galáxia. Seria o original em inglês Nós estamos hoje com o nosso velho conhecido Drills O Joá vai ficar aqui no, 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 nos bastidores Nos dando suporte E nós temos aqui Paulo Dimas e Eduardo Davis Vou pedir para eles se apresentarem Falarem um pouquinho deles Para eu não ficar falando aqui Correr o risco e falar bobagem Meninos, quem fala primeiro? Eduardo ou Paulo? Ordem alfabética ou ordem de idade? <risos> Bom,
1: é, sou Paulo Dimas Menezes, com muito orgulho, neto de um fundador do Galo, Galo Doente. É, sou professor da UFSB, que é a Universidade Federal do Sul da Bahia, atualmente, na, no campo das humanidades. Minha formação original é arquitetura e urbanismo. É, e sou fã aí do... Mas, do, do mochileiro das galáxias, né? Do guia dos mochileiros das galáxias, desde quando eu li lá para trás, né? Já tem muitos anos aí.
2: É... Bora conversar. Bacana demais, Edu. Eu sou Eduardo Davis, sou nerd velho, de guerra. Já eu li o, o, o Hitchhikers lá em, que eu tinha 13 anos, 14 anos e, e venho relendo ao longo das décadas. E minha formação, eu sou, eu sou analista de sistemas e é mais ou menos isso. Sou nerd, meio músico, meio letrista, meio, meio tudo para música, né, pro metal e sou galo também. O Dils já tá aqui com vários
0: programas, né, Deus Mas é bom você se apresentar. Conta aí, diga lá, Drius,
3: Deus você tá aí? Não, eu... eu... Deu um problema aqui com o meu áudio, uhum. é, eu acho que eu esqueci de pagar a conta do fone de ouvido, ele desligou, eu tive que buscar um <risos> fone de ouvido com fio, aí eu não sabia onde estava, por isso que eu, eu vou aqui. Precisa me apresentar, gente, eu estou em todas essas já, o povo já está meio careca de saber que eu sou atleticano, baixista, quase linguista, ex-profissional de TI, nerd do caramba, essas coisas, careca, acho que não tem mais nada a
0: dizer, não <risos> Bom, pessoas, então, obrigado, Deus, obrigado, obrigado, obrigado pela sua apresentação, porque você é importante, você é parte do grupo há muito tempo, mas não quer dizer que você não precisa se apresentar. Garanto que tem gente que já te viu ou ouviu em outros programas e não tinha te ouvido dizer quem você é. Né? Bom, gente, vamos lá. Guia do Mochileiro das Galáxias. Né? O que, que vocês têm a dizer sobre essa obra? E mais uma coisa, é possível separar a obra do Criador, né? É possível falar do Guia sem falar do Douglas Adams?
2: O Douglas Adams, que morreu cedo, né? morreu com 49 anos, por aí, é um cara que a admiração, já na segunda página que você lê, já te pega né? a admiração pelo pelo jeito que o cara escreve. É, Não tem jeito de separar, não.
0: Paulo, você também acha assim? Eu também acho, apesar de eu
1: conhecer menos o Douglas Adams. Né? É, eu sabia há um tempo que ele era roteirista do do Monty Python e eu revi algumas coisas até do Monty Python nesses últimos dias aí e eu não vi na obra dele no Mochileiro das Galáxias no guia do Mochileiro das Galáxias algumas coisas que me incomodaram no Monty Python né é, eu estava outro dia vendo aí a, a vida do Brian tava vendo essa, essa confusão aí de, de guerra que a gente está e da, das batalhas internas da esquerda e lembrando muito do lá das várias tendências judaicas e tal e eu, uma, eu fui ouvir para uma coisa me incomodou que essa uma postura um, um tanto colonialista que aparece no monte Python mas no mochilé das galáxias eu não percebo então, parece uma coisa mais, uma obra mais dele, mais solta. E eu acho que tem a relação muito forte com o com que ele é, com certeza. E é brilhante, né? Ele me, também me pegou logo na, na primeira página. Eu falei, cara, o que, que é isso? Quando eu li, né? Lá, décadas atrás. É isso.
0: Sim. Drios, o que, que você acha?
3: Eu, como o Eduardo, eu li O Mochileiro bem cedo. Eu tinha meus 15 anos. E é engraçado que eu tinha lido o primeiro livro. Quando eu conheci o Eduardo, já em, em, em BH, aí eu não vou lembrar o ano se o Eduardo ajudar, mas deve ter sido 85, 86. Primeira vez que eu fui na casa dele e tal, eu vi o livro e falei, cara, esse livro é engraçado pra caramba. E aí eu descobri que o Eduardo era tipo o expert no Mochileiro das Galáxias e ele pegou e me emprestou o livro. Eu reli e, e reli. Aí eu li todos os livros, né? Exceto pelo último, e Harmless, todos os livros que eu li... Ah, e o primeiro né que eu já tinha lido mas o segundo terceiro e o quarto livro eu li o um livro do Eduardo bacana e é
0: demais. um negócio
3: é e é um negócio que a gente é uma uma como é que se diz uma paixão que a gente compartilha desde o início da amizade assim e, e foi até um catalisador para a gente ficar mais amigo e continuar com essa amizade até hoje
2: cara é, eu Entregando acho... a idade aí
3: oh, oh. É, falar em idade aí
1: eu acho que eu sou o mais experiente de vocês, né? Quando eu li também há muito tempo atrás, eu já não era mais adolescente. Eu li na ordem, né? É, os quatro livros. Eu não sabia que tinha um quinto. Eu fui saber quando ah, eu comprei uma edição ah, que, que, que liga todas, né? Uma um única cadernado. edição que eu li para o meu filho. E aí eu percebi que o final do livro não era. Ah, eu não, não conhecia, né? Então eu tive uma surpresa recente de não ter conhecido o quinto livro, mas, é, e também tem uma confraria de amigos, né? que a gente vive conversando. Quando, vendo o panorama que está hoje, né, a gente usa o Mochileiro das Galáxias direto, pra, até para ajudar a pensar no que está acontecendo.
0: Pois é, cara. É isso que vocês estavam falando me chamou muita atenção, porque eu também acho que a gente não consegue muito separar o Guia do Mochileiro e as, as obras subsequentes, né, a trilogia de cinco livros, do, do personagem, né, do homem é, Douglas Adams, porque eu sinto que ele tem muito dele nessa obra. Então, é, eu estava eu pensando aqui, eu, eu, eu gosto muito da, das participações dele numa série que eu, que eu sou fã, que é o Doctor Who, e nessa série ele coloca muito deles. Então, assim, tem, por exemplo, Shada, que é um roteiro que quase foi filmado, mas teve problemas na época, ele, eles depois relançaram... Com uma parte reconstruída, mas tem o um livro. E a gente vê o Chada, por exemplo, que é um, um, um episódio, digamos assim, do Dr. Who, que é basicamente o espírito do mochileiro que está ali. E aí eu estava vendo a edição que eu tenho, que é uma edição da sextante do Guia do Mochileiro da, da, da Galáxia e na, as Galáxias, né? Eu sempre tenho maneira de usar o título em inglês, mas o, o, tem uma, uma introdução, um prefácio do Bradley Trevor Grieve. Que ele fala uma coisa muito interessante, né? Que desde tempos imemoriais houve menos de uma dúzia de mortais cujas mentes foram capazes de contemplar o universo em sua totalidade. Ele fala: Einstein, Hubble, Feynman e Douglas Adams são os nomes que surgem no meu <risos> cérebro, comparativamente ínfimo e inútil. E quando ele fala isso, eu fiquei pensando o que, que chama atenção na obra do Douglas Adams, é que quando, quanto mais a gente conhece, e acho que isso está num dos prefácios, da, da, que tem vários né? introduções, prefácios, nas obras dele, é, não sei se é o Dawkins que fala, alguém fala isso, que Quanto mais conhecimento sobre ciência a gente tem, mais a gente gosta da obra, porque a gente começa a ver a sutileza das ironias. A obra é completamente absurda, por um lado, mas é um absurdo cientificamente embasado. E o que eu acho bacana nisso é que o Douglas Adams talvez ele pudesse se encaixar numa categoria que a gente sempre volta aqui nas, nas, nos podcasts do Dr. Canalha Cast, que é a ideia do polímata. Né? É um cara que ele dominava várias áreas, ele transitava da tecnologia, o ativismo ambiental, aquela, aquela experiência dele subiu que lhe é, protestando contra a morte dos rinocerontes, vestido de rinoceronte, né, é um negócio assim, que, por um lado, é cômico, mas por um lado tem um impacto muito grande, porque ele era uma figura pública, né? um sujeito com um déficit de atenção e hiperatividade, que tinha que se isolar ou ser isolado na marra para poder escrever. Isso é a cara dos personagens. Quando a gente vê o Ford Prefect, por exemplo, ou o Zaphor, Bible Box, eu não consigo falar esse nome, né? são personagens que são a cara dele, essa coisa dispersa e ao mesmo tempo com subtextos nos subtextos. Né? Então, eu acho o Douglas Adams muito interessante, e por isso que eu quis fazer essa pergunta logo no início. Tem que deu uma risadinha aí.
2: Eu, eu não... Eu... Ai, ai. Que, diga aí, tudo, tudo, tudo relacionado ao Douglas Adams é engraçado mesmo. Eu tenho umas, umas curiosidades aqui sobre ele. Boba! Né? Ele era amigo do David Gilmore do, do Pink Floyd, né? E aí é, descobri que ele deu o um nome pro pro álbum Division Bell. Ah é? Douglas Adams que chegou com o nome. Que legal! Isso é uma coisa. E ele chegou a tocar com, com o Pink Floyd. E tocou duas músicas num show que eu não lembro qual, mas é uma coisa bem interessante. E, e o bicho tinha um o né? É. né? Então... <risos> Chegou a ser a guarda-costas de uma família do Catar. umas coisas assim, a vida dele bem... é bem... Dizem também que ele, que ele ele era maluco de tecnologia, né? igual você falou, e, 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 e que ele teria sido o primeiro do Reino do, do, da Inglaterra a, a comprar um mato. <risos> ele, é, ele é cheio dessas coisas assim para todo lado mesmo, de conhecimento, né? para todo lado da área do conhecimento. Né? Do, 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 desde os animais que ele, que ele tinha esse olhar diferente, né? e aí a gente vê o golfinho, a baleia no, no, na história, não é à toa, né? é, é parte dele essa coisa. A outra coisa que é interessante é que a, a, o DNA, né, a estrutura da molécula, foi descoberta em Cambridge um ano antes, um ano depois do, seu, do, 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 do nascimento dele. E, a sigla do nome dele é exatamente DNA. É Douglas. Esqueci o nome do meio. Douglas Lowell Adams. Adams. Uhum. É, então era DNA, então ele ficava se gabando, né? DNA, né? Sou eu, né? Então é um cara. Então, é um cara bem interessante. O, o, uma coisa também que você percebe é a, a veia ateísta que ele tem. Exatamente. Aliás, ele é amigo do Dawkins, né? ele era amigo do Dawkins, e, e ele se dizia ateísta radical. Falei, Por que, que você é ateísta radical? Para ninguém me encher a paciência de perguntar se eu não era agnóstico. Ah. Você já falava que era... radical radical de uma vez, para ninguém perguntar se era agnóstico. É, é um cara fantástico. Né?
0: Cara, e é interessante que essa galera ateísta, ela tem uma, uma, uma coisa musical e artística que é muito legal. Eu tô lembrando, quando você falava aí dele, dessa participação musical dele, né? Eu tava lembrando que o um outro cara que é muito importante no movimento ateísta, cético, humanístico, né, que é o James Randy? Né, o Amazing Randy, o mágico que depois se especializou em desmascarar falsos místicos, magos e profetas. Ele chegou a fazer uma participação num, num clipe, né? Na, do, do Alice Cooper, se eu não me engano. Né? Então, hum. eles têm essa veia musical. Aliás, a gente tem isso aqui presente, né? Vários dos nossos. É, como é que eu chamo? Podquedistas? <risos> Aqui tem essa uhum. veia musical. E isso é muito legal. Né? Eu acho que essa, essa, essa característica dele de ser polímata acaba fazendo que ele tenha isso, essa cosmovisão, essa capacidade de juntar várias coisas ao mesmo tempo. E quem foi que falou? E alguém falou agora dessa questão política atual, né? Quem foi? Foi Edu? Foi, foi, Paulo, foi? Paulo? Foi Paulo, não foi? É, e eu lembro que no, no próprio mochileiro tem uma nota que eu acho que, se eu ler aqui, é um pedacinho. Todo mundo vai reconhecer. Falando do Zaford Biblo, Biblobox, né, que, é Blocks, que é o presidente da galáxia, tem uma nota explicando o que, que é presidente. Né? Eu não vou ler tudo, vou ler só um trechinho. Presidente. O presidente, em particular, é simplesmente uma figura pública. Não detém nenhum poder. Ele é aparentemente escolhido pelo governo, mas as qualidades que ele deve exibir nada tem a ver com liderança. Ele deve possuir, é possuir um sutil talento para provocar indignação. Por esse motivo, o presidente é sempre uma figura polêmica, sempre uma personagem irritante, porém fascinante ao mesmo tempo. Não cabe a ele exercer o poder, e sim desviar a atenção do poder. Com base nesses critérios, Zaford Biboblox é um dos melhores presidentes que a galáxia já teve, pois já passou dois dos dez anos de seu mandato na cadeia, condenado por fraude. Pouquíssimas pessoas sabem que o presidente e o governo praticamente não têm nenhum poder. E dessas pouquíssimas pessoas, apenas seis sabem onde é, de fato, exercido o verdadeiro poder político. A maioria das outras está convencida de que, em última instância, o poder é exercido por um computador. Elas não poderiam estar mais erradas. Gente, isso parece com que país? Parece com que países? todos do Ocidente.
2: Pois é, cara. Mas a, a, a conclusão que você chega nisso é que a galáxia é parlamentarista e tem uma baita, uma baita oligarquia por cima, né? Que, que é o que manda. E, e uma oligarquia tecnocrata, né? Então assim tecno, tecnológica, né? Tecnológica. Que é um computador que manda, um computador que manda.
0: Pois é, carico... estamos gente... falando...
1: Oi, diga, desculpa, diga, diga. Diga, Paulo. Né, que diga. Eu estava eu tava querendo um assunto anterior, que vocês estavam falando do ateísmo. É, isso dá para ele também uma liberdade de concepções do universo, que é impressionante, né? É, e o vincula com uma tradição da filosofia, da filosofia mais antiga, não apenas da ciência, da astronomia, da física e das, das coisas todas que ele demonstra... É, nos escritos dele, mas também de pensamentos filosóficos é, que conectam com todas as, as criações né, de universos, né, de, de cosmogonias né, e cosmologias que ele, que ele pratica ali no livro, é sensacional.
2: Tem uma coisa que fala, eu não, eu não sei se falou no livro ou se eu li no, no, numa coisa sobre o que tem uma teoria que diz que se alguém descobrir exatamente o para que, que o universo serve e para que, que ele está aqui, né? o universo vai instantaneamente desaparecer e vai ser substituído por alguma coisa mais bizarra ainda <risos> e mais inexplicável. É, isso é a primeira aí, página. Aí, de um é, na primeira página, verdade. E, e aí ele continua né, e fala que tem uma outra teoria né, que isso já aconteceu. <risos> e
1: essa, e essa é, coisa... É, ele brincar com os fins de mundo. Né? É, o universo pode já ter sido destruído e, e reinventado e pode acontecer de novo, os mundos todos. Exato. Né? É, é. é muito, muito bacana. E tem a ver com filosofia, tem a ver com, com teorias de universos paralelos e por aí vai.
2: É, mas, se você pensar bem, ele como autor, né, ele resolveu todas as amarras possíveis que um autor de ficção científica pode ter. Né? Então, ele resolveu a questão da viagem, da, da, da liberdade para andar no, no universo todo, que é a, a, a coração de ouro, né? a, a naje, uhum. né o, o drive de improbabilidade. Nada. Ele resolveu a comunicação com, com o peixe, né? o peixe babel babel. Uhum. é Ele resolveu o problema de tempo, de possibilidade de universo com os absurdos, que, né? a petúnia, <risos> a baleia e etc. Então, assim, o cara conseguiu tudo. Liberdade religiosa, liberdade de tudo. Interessante demais isso. E como um exercício uma de reflexão, das coisas, né? É... Uhum.
1: Diga, uma Paulo. Das coisas que, uma das coisas que possibilita que todas aquelas supostas loucuras aconteça está também escrito na primeira página do guia. Don't panic. Não entre <risos> em qualquer coisa ali podia avacalhar com a história se não tivessem se escrito na primeira página.
3: Exatamente. <risos> e e uma, uma coisa... coisa... Oi, diga. Diga, não, Vai lá. É só um ponto dessas, dessas soluções que o Eduardo estava falando, de, de... tanto tecnológicas quanto conceituais, né? tem a, a... aquele negócio de como que eu chego, né? como que eu viajo no tempo, no espaço e não, não causa o caos, onde eu vou pousar. Né? Eles têm aquele... Eles resolveram o problema de, da... Não é o problema, eles criaram uma forma de ficar invisível né, com o campo de problema de outra pessoa. Isso, para mim, <risos> é. é uma coisa muito sensacional, cara. Como é que funciona isso? Ué, você olha para aquilo e fala assim, ah, aquilo não é problema meu, é problema de outra pessoa e ignora.
0: Rodrigo, isso, é, muito isso, é, é, isso é a técnica para tardes, que é uma cabine é. telefônica inglesa. E, 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 isso vem é do tarde. Douglas Adams, olha que loucura. No, no é. Dr. Who tem isso. A tardes ela vai para o meio do Império Romano, e está lá numa praça de, sei lá, do, ao pé do Vesúvio, né, em, aquela cidade que foi destruída, Pompeia, né, e, de repente, as pessoas passam pela Tardes e ignoram a Tardes. Por quê? Porque é um negócio <risos> tão absurdo que as pessoas é... falam assim, ah, isso deve ser o problema de outra pessoa, isso não, não tem Esse que estar tá aqui. Isso é um problema,
3: meu. né Exatamente. Lá, na, lá na, na, na Letras, na época que eu estava na graduação, a gente tinha uma turma que sempre que aparecia alguma coisa estranha lá, e, né, ali, letras a Letras fuch, é um lugar onde muita coisa estranha aparece. A gente olhava para o negócio, um olhava para o outro e falava assim, isso é problema de outra pessoa. Cara. É uma turma de, 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 de aficionados pelo livro que se virou uma gíria lá no meio.
2: É, mas, na verdade, o, o campo de problema de outra pessoa, você não enxerga. Você é, só você enxerga, vez, né? Se você olhar de canto de olho, se você olhar sim, de canto sim. de olho, sim, aí você vê. <risos> isso
1: que é o mais fantástico. <risos> Várias situações no livro em que a não olhar para o problema, é, esquecer, não pensar, são resoluções
3: uhum. é, para você continuar exatamente. vivendo. Sim. Sim.
1: Exatamente. Isso é, isso é um, um, um ensinamento, mas é um ensinamento que vem um ensinamento perverso, né? Porque uhum. ele vem também das matrizes coloniais. Diz, olha, ah, os povos estão morrendo na África, nós invadimos lá, mas isso deve ser problema de outra pessoa. É,
3: não, é, não é problema.
1: E tem, por exemplo, e também eles usam essa não pensar e a distração e, e não consegue para flutuar, para voar, né? Para fazer aquilo que, que são os meus melhores sonhos, né? Quando eu sonho com isso. E, cara, e também estava revendo, assim, quando eles chegam no planeta lá dos vogons né? É, que se eles pensarem, eles tomam uma porrada na cara. Exatamente. Cada vez que eles têm uma, uma porrada. Então, não tem ideias. Viva, vai lá.
2: Agora, isso aí encaixa muito bem o campo de problema de outra pessoa, encaixa muito bem no que nós estamos vivendo agora, né? Porque, estava é, até comentando com um amigo que agora. É tá aparecendo os vídeos do, 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 da mídia no mundo afora, fora, né? na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, deles falando do absurdo dos refugiados lá da, da Ucrânia, né? que não é uma coisa diferente do que vem acontecendo nas últimas décadas, toda hora. Né? Todo, todo, todo conflito tem isso. Só que não foi dado o mesmo enfoque
0: o Edu, tá se a gente for olhar agora, tem pelo menos 16 guerras acontecendo ao mesmo tempo que essa guerra, com mais refugiados. Só que, como é o problema de outra pessoa, o Ocidente não Sim. presta atenção. Inclusive, incluindo o Brasil no Ocidente, cara. O Brasil Sim, nunca foi só... o Ocidente. Brasil é América Latina. O Ocidente, é aquela história, o Ocidente qual cara pálida?
2: Sim, só que. Só para vou... mandar Os gente pra índios... guerra de uma ferro? Sim, só que os vídeos que estão aparecendo agora são os âncoras, os comentaristas políticos, Sim. falando, olha, esse pessoal é classe média. Teve uma que falou, inclusive, que eles eram brancos, eles eram cristãos, que era um absurdo que estava acontecendo no século 21 Olha só, então isso assim, é muito
0: interessante.
2: Esse tempo todo que, que, que tem refugiado, que tem criança morta no, no Oriente Médio, na África, era problema de outras pessoas enxergavam não
1: querem enxergar, eles não podem enxergar. E, né? e, e eu, eu trago para a nossa também, nós os, os brancos, né? como eu sou, nem todos aqui são, né? que estão falando, mas nós os brancos é, não enxergamos o que está na nossa fuça, nós estamos em guerra. Nós Exato. Todos estamos... Eu estou aqui Perfeito. do lado de uma guerra de, de, de ruralistas com povos indígenas, eu moro num território indígena, eu nem no Brasil eu considero que eu moro. Eu moro é, num território ocupado pelo Brasil. E ninguém é, então... presta atenção nas questões indígenas, nos caras que estão sendo uhum. perseguidos, tomando bala do meu lado, entendeu? Isso é muito uhum. impressionante. Nós também herdamos o, o problema de outra pessoa, né? Nós, uhum. nós todos herdamos. É, é, uhum. é o que o Ocidente fez com a gente. O Ocidente não é a Europa, vamos ser mais explícitos. É a Europa. Uhum.
0: Fez com a gente. gente, e quando vocês falam disso, o Paulo fala dessa questão da comunidade indígena, dele estar num território que foi invadido, a gente pode pensar que a maioria das nossas universidades está dentro de enclaves né, onde elas muitas vezes ignoram a, as comunidades em torno. Eu, por exemplo, a, a UFMG fica, de, a entrada principal da UFMG é de frente a uma comunidade que fica do outro lado do sinal, é assim, é pegando a faixa de pedestre, você sai na frente da comunidade. E a UFMG praticamente ignora a existência dessa comunidade ali em frente, né? Ela, ela não sabe, ela frequenta um boteco, os estudantes frequentam o boteco que é na fronteira dessa comunidade, e ele ignora a existência daquelas pessoas ali, a, a universidade não faz nada, não se movimenta. Né? Tem histórias, a Universidade Federal do Pará tem uma história de um lixão, se eu não me engano, lá do lado, onde tem 40 anos que eles fazem pesquisa, e o povo do lixão tá puto, porque tem 40 anos que eles estão lá fazendo pesquisa e não muda a realidade deles. Que né? tem uma galera que mora no lixão. Isso é muito doido, cara, isso é muito louco.
3: Eu acho assim, quando a gente pega né, um... um... Como é que eu vou dizer? Um, uma obra do naipe do Mochileiro das Galáxias, né? que tem dois deméritos assim, dentro, se você pensar em termos de cânone literário. Né? É ficção científica, ou seja, é literatura de segunda linha né? e é humor. Né? Uhum. Então, são, do, são dois, dois pontos que o, o, o canônico é, é, sempre enxergou como deletérios. Mas quando você pega uma obra dessa, tira um conceito desse do problema de outra pessoa e consegue projetar isso na sociedade com essa amplitude que apareceu só aqui nesse, nesse papo nosso, né? nós somos cinco pessoas aqui conversando, uma hora de papo e conseguiu desdobrar nisso tudo, é que a gente vê, de fato, que esse negócio de que ficção científica não é literatura, que é, humor não é uma coisa séria... É, isso não, não quer dizer absolutamente nada, cara. O Mochilete das, das Galáxias é um negócio riquíssimo, riquíssimo em vários aspectos, inclusive como ele lida com algumas coisas, né? Eu, 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 eu fico lembrando, eu fui cultista dos Beatles, né? Eu tinha devoção para os Beatles, para mim, era, um, um, eles eram uma... a banda era uma entidade suprema que estava em outro nível da, da existência e tal... E o Douglas Adams, eu acho que é no terceiro livro, não estou bem certo, que o Arthur Dent chega num planeta e que ele vai contando que o pessoal era todo feliz, todo mundo sempre cantando, dando risada, de noite eles se reuniam em volta da fogueira e ficavam tocando violão e falou assim, Paul McCartney seria imperador nesse planeta. <risos> <risos> ele tira um sarro do cara, do Paul McCartney, bicho, sem, sem é, como é que você diz, sem, sem se tornar agressivo, entendeu? Eu li aquilo e falei, cara, eu já fui desses caras que achou o Pomacato desse jeito que ele tá citando aí. Eu já fiz tem isso. Uma, tem uma outra brincadeira que ele faz com o
0: Elvis, não é? Que tem o Ray, não é? Que é um cantor que usa, tem uma nave cor-de-rosa, não é isso? Eu me lembro vagamente que eu só reli para fazer o, o podcast e o guia, então eu não li os outros livros de novo, né? Eu li há mais tempo. Mas tem um, é. um, um personagem que, se eu não engano, é, 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 o, é o, o Elvis Presley, né? É o, eles não, não é dito que é o nome dele, mas é um cara que... É, o Arthur Dent sente uma vaga familiaridade com aquele cantor branco, meio gordo, que tem, é, gosta de roupas espalhafatosas. E a gente reconhece é. o Elvis ali. É o Elvis, é o
1: Elvis no, no final de carreira, né? É.
0: Com aquela, aquele, aquela nave
1: cor-de-rosa. Eu lembro dele fugir no estacionamento. Então Exato. Uma assim. É, acho é, é. do Cadillac. Universo.
2: É tipo um Cadillac. É um Cadillac, <risos> é. é.
0: Isso é maravilhoso, cara, porque eu, eu sou eu era assim é, é, eu não posso dizer que eu fosse tão fã assim do, do Elvis quanto o, o Dr contou que era dos Beatles, mas num determinado momento da minha adolescência, o Elvis tinha essa presença. Né? É, e de alguma forma é isso assim é, eu, eu lembro que a morte do Elvis para mim foi muito triste eu acho que dois caras que eu senti muito o Elvis mais jovem, eu tinha acho que 10 anos de idade quando ele faleceu e depois o Fred Mercury quando ele faleceu eu senti um impacto muito grande. Depois do Dave Boy mais recentemente, eu sofri um pouco, mas assim, a gente vai ficando velho, a gente vai acostumando a ver tanta gente morrer, os amores vão indo embora, os amigos vão indo embora, que o impacto foi menor. Mas eu me lembro que essas duas mortes foram muito sentidas para mim. E, e o, o Adams ele fala disso, né, de o um tanto que a gente cria ídolos, né e como que essa, essa, essa idolatria, vamos chamar assim, dá um certo sentido para a gente, porque nos desvia das grandes questões, né? A minha mãe tinha uma coisa muito interessante, quando morria alguém, e minha mãe ela tá com 98 anos, então ela sobreviveu a muita gente, quase todo mundo que ela conheceu já morreu, né? E aí eu falava assim, nossa, mãe, morreu fulano, só não tá triste, não? Ela falou assim, eu não, antes ele do que eu, né? Na sabedoria <risos> dela.
1: <risos> é... Eu estou lembrando aqui do, do, dessa crítica, entre aspas, né, ao Paul McCartney é, e da violência da crítica que ele fala, que ele faz, né, que eu esqueci o nome de uma, de uma poetisa da Inglaterra de, que mora numa tal cidade, que fala que os vogões fazem a terceira pior poesia do mundo. <risos> Sério, é verdade, é verdade, é verdade. A
2: segunda de não
1: sei quem é a primeira dessa mulher. <risos>
2: Tá. Não, isso é muito uma, bom, cara. É, uma coisa que me, que, que me, me identifiquei no, no, no mochileiro foi a banda também, que tem, acho que é no restaurante né, do, do universo, que é a Disaster Area. Que a banda toca tão alto, tão alto, que ela, toca, é, que ela fica fora do planeta. Sim. <risos> ah. né? E aí, nessa época, eu, eu acho que. Eu, eu li na mesma época que saiu o um filme, que era o Spinal Tap, que os caras tinham um amplificador que ia até o 11, que era a banda mais, mais barulhenta do mundo. E aí Sim. apareceu no, no livro o Disaster Area, né? então foi uma, uma coisa bacana que ele colocou também, que era uma gozação da, das bandas de metal né, da época.
0: Cara, ele é muito bom, porque eu acho que criar ele criar. não tem um lugar que ele não aponta a metralhadora dele e não faz uma crítica. Às vezes sutil, às vezes escancarado. Desde, desde a criação do universo, né?
1: o universo foi criado, incomodou gente demais. Isso explica tudo, gente. Isso explica tudo. Tudo que tá tá aí... Tem muita gente incomodada aqui, ó e... essa,
2: essa frase é muito foda, dele, é muito foda.
0: Bom, e, e o dia que encontram a resposta, né, a, a, a resposta para os grandes dilemas do universo foi encontrada por uma moça numa lanchonete, só que ela não teve oportunidade de contar para ninguém, porque o mundo acabou naquele disco. É maravilhoso! <risos>
2: Sensacional! Né?
0: É maravilhoso! Ela chega finalmente e descobre a resposta mas ela não tem a oportunidade de contar para ninguém.
3: Ah, tem
0: várias coisas
3: sensacionais nesse Inclusive, sentido, né?
0: E é, é interessante esse negócio, né? Por, porque ele tem toda uma mensagem ecológica, uma preocupação com a ecologia, mas, ao mesmo tempo, é, é, ele, ele dá a entender e deixa claro que a ecologia ela só é importante para nós, e nós é que não nos importamos com ela. Porque, na dimensão cósmica, a existência da Terra, de um fiorde, de um golfinho, de uma baleia ou de nós próprios, né, não faz a menor diferença. A gente não fazia cócega né, no braço esquerdo da galáxia, quanto mais no universo. E, no entanto, quem deveria se preocupar com o mundo não se preocupa. Né? Porque é, é, a gente já, já ultrapassou essa coisa do spoiler, né? mas a ideia de que o mundo pode ser recriado né, dá exatamente essa dimensão, a gente não se importava com nada, o, o Adams é um otimista, então, em última instância, a, a tecnologia pode nos salvar, né? mas a, a essa perda do mundo, ela deveria importar, né? mas as pessoas não estão nem aí, enquanto elas estão preocupadas se vai passar uma avenida em cima da casa delas ou não, a preocupação nossa, mais uma vez, como vocês falaram, é a nossa, o nosso problema, o problema do lado, não interessa, é só quando o problema chega no nosso colo, que a gente olha para cima e vê uma coisa amarela gigante né, passando, depois vê outra coisa amarela gigante passando, é que a gente começa a prestar atenção que o trator que tá na frente da nossa casa também é amarelo, ou às vezes nem isso uhum. a gente não nota uhum. que a gente está preocupado com o trator enquanto na realidade tem uma coisa muito maior em cima da gente Mas
2: isso é problema de outra pessoa é claro que... <risos> <risos>
0: exatamente
2: mas ele, ele tem uma coisa interessante nisso da, da, do ser humano, né? que ele, ele dá uma arregaçada também sobre isso. Ele fala que o, o homem sempre achou que era mais inteligente que os golfinhos, né? <risos> porque eles conseguiram muita coisa. né? Nova York, as ro, a roda, as guerras. Né? Mas aí a gente descobre que os golfinhos também achavam que que eram mais inteligentes que os humanos, exatamente pelo mesmo motivo. <risos> então, assim, ele regaça o, o próprio ser humano de uma forma é, com classe, né ele fica, ele fica dá espetadas bem clássicas.
1: Classe é a palavra para o humor dele. E, Sim. em literatura, isso é um clássico. A gente estava falando aí do humor e da ficção científica, né dois gêneros. Quando eles se encontraram, nesse trabalho de Douglas Adams, ele fez um clássico, um clássico do humor, um clássico da ficção científica e um clássico da literatura. Porque olha tanto olha a diversidade de formações, olha o tanto de fãs que esse livro tem. É, esse livro vai passar para as próximas... Já, meu, meu filho de 12 anos já é fã desse livro, entendeu? Uhum. É, vai passar para outras gerações. Isso vai ser um clássico. É, nem o Guia do Mochileiro das galáxias só vai ser menos vendido que
0: a Bíblia. Sim. <risos> sim, sim, sim. E eu acho que isso é muito interessante, porque se a gente pensa, por exemplo, grandes obras... Todo mundo fala da literatura ocidental, começando o romance moderno, começando lá com Don Quixote. Né? Na época que Don Quixote foi lançado, Don Quixote era mais um livro, né? era um livro que tinha aquela história engraçada, que era um tanto filosófica, de um fidalgo que lê tanto que a leitura estraga o cérebro dele. Né? E olha a proporção que Don Quixote toma hoje na literatura. Né? Eu acho que, de alguma forma, tem certas obras que têm essa, essa característica. E o Adams, justamente por causa dessa dessa construção que ele faz, ele tem esse potencial. Tem um outro escritor que eu gosto muito, inglês também, que é o Terry Pratchett, né, que descreveu aquela série Discworld, que tem algo desse espírito também, de pegar uma ideia, né, e, e subverter essa ideia e explorar até o final, né? E eu acho ele muito interessante, né? As pessoas devem conhecer mais ele a partir dessa dessa série que a Amazon Prime fez recentemente, em cima do livro dele do New Game, né, que são as Fantásticas Aventuras de Agnes Nutter, né, da Belas Maldições. É, agora, ele tem essa característica. Agora, o Adams ele faz isso... O, o Terry Pratchett precisou de, sei lá, 50 livros para fazer isso. Né? O Adams faz isso em cinco. Né? E alguns roteiros de uhum. séries, de programa de rádio. Né? E deixa a marca dele no mundo. Assim. Eu queria, eu poder... Eu acho que todos nós queríamos deixar a nossa marca no mundo desse jeito. Né? Com 49 anos... Quer dizer, eu já passei da idade, então eu teria que morrer agora, nesse momento. Mas embora com <risos> <tenham> 49 anos... <risos> e puf! Né? E deixar uma marca dessa.
2: Ah, e Falando é... de marca, né? é... dois dias antes de morrer, o pessoal lá que é responsável por colocar nome nos, nos corpos celestes, né? nomeou um asteroide de Arthur Dent.
0: Ah, Olha, é. bacana, é. muito legal. É. É, só gente, gente...
2: Dois dias dois dias antes de ele morrer, os caras nem, né? Foi uma homenagem em vida ainda.
0: E, e gente, vocês acham que o Arthur Dente é o alter ego dele na história? Porque é claro que todo escritor coloca algo de seu em algum personagem, agora, a descrição que o livro faz do Arthur Dente, um cara grande de cabelos castanhos. Né? E, e, e que só quer levar sua vida tranquilo, né? Porque o Arthur Dente basicamente é isso: é um cara que quer viver a vida dele, e porra, esses caras estão me atrapalhando de viver a minha vida, né? Eu não sei, cara, mas eu enxergo o Dente como o Douglas. Eu toda vez antes de ver o filme, né? Que puseram um cara louro, e tal é, é, que, aliás, é um ótimo ator, mas é, o filme é ruim. <risos> é, eu, eu via o, o Adams como o Dente.
2: É, não, eu acho que sim, né, eu acho que sim. Mas tem um, um pouco dele também no Bibobrox, né? Tem,
0: tem, sim, tem é. sim.
2: Agora, o filme, cara, uma coisa engraçada, quando eu fui ver o filme, fui com, com a minha mulher, a gente tá lá vendo o filme e tal, e eu pensando assim, né, não tá funcionando, não tá funcionando. Aí, dois caras na minha frente, um virou pro outro e falou assim, que filme maldito! <risos> <risos> é, é, é. eu acho que o cara nunca não, não tinha lido o livro não estava esperando aquilo e realmente não funcionou né? a piada visual não funciona igual como no texto
0: agora a série, eu não sei se vocês chegaram a ver a série eu, eu cheguei a ver na internet, eu não lembro, eu salvei em algum lugar, mas eu, essas coisas de mudança de computador, dá pau, você manda atualizar, eu acho que eu perdi. Mas a série era boa, cara, a série da, acho que foi a BBC que produziu, sei lá, mas era uma série em vídeo que era boa, cara.
3: Eu, não eu sei tinha, tinha uma, uma, uma locadora de vídeo, que eu era sócio, que tinha a série em, em DVD.
0: Pois é, cara. É, muito... E
3: eu assisti, cara, e eu achei duas coisas. Primeiro que ela é bem fiel ao livro, né? E segundo que ela... É, visualmente é um negócio muito complicado, né? Porque os, o, a BBC naquela época, né, em termos de efeito visual, ela equiparava com o sítio do pica-pau Amarelo, talvez com o Chaves. <risos> Então era um negócio complicadíssimo, cara. O, é, a, a outra cabeça do cara, bicho, era um negócio que assim era o um riso involuntário. Falando que, não é que esses caras filmaram isso aí com essa cabeça de borracha que não fica nem em pé. Mas, cara, é, é, eu me diverti tanto com a série, tanto pois muito é, mais cara. do que com o filme. O filme, o, é, o filme falhou miseravelmente em captar algumas coisas. Sim. Né? O que eu gostei muito no filme foi a, a imagem do Marvin. Sim. Também, também. Eu achei, eu achei muito legal, muito simpático. Não era nada do que eu tinha imaginado quando eu li o livro. E não tem nada a ver com o, o, o Android do, da série, né da BBC. Uhum. Mas a única coisa que eu simpatizei mesmo no filme foi isso. O resto, cara, eu, eu achei assim... Legal, dá para é um filme que dá para ser assistido do começo ao fim, tem coisa muito pior por aí. Sim. Mas daí a se chamar o Mochileiro das Galáxias é complicado. Pois é, cara, é a BBC tem isso,
0: né? Tem umas produções, por exemplo, a, a produção que eles fizeram do Neverwhere do New Gamer é uma boa produção, assim, é é e... é, 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 ela é caricata, mas assim, é aquela coisa que a gente falou. Não é a BBC que produz Doctor Who hoje. Né? aquele baita estúdio lá em Cardiff, era a BBC que fazia aquelas produções assim, o, o personagem lá que era a... o dono do Gato de Botas, né? eu esqueci o nome do personagem agora, na história ele é um homem negro, mas não é um homem de pele negra, é um homem negro porque ele, ele é a escuridão encarnada, e aí, no filme, eles botam um Homem Negro e funciona. <risos> Mas é a BBC, né? Sim. Então, a produção tem aquele charme.
3: Você, porra, cara, funcionou. Né? É, eu tô falando que é e passo com o Sítio do Picapau Amarelo, né? Que são é. aqueles, aqueles chroma aqui impressionantes, aquele cenário <risos> nitidamente de papelão e, e isopor, <risos> ah, isopor, né? Isopor. Mas, cara, é usado de uma forma criativa que te envolve, te né? te envolve e você consegue assistir. Eu acho que o, o Neverwhere, como é, é uns anos para frente, já melhora bastante, mas é, é muito fake o Neverwhere. Sim, sim. Tá em, vez
2: de ter, em vez de ter aerolitos na, na produção do BBC, tinha
3: aerotulipas? <risos> <risos> ai, 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 só rindo mesmo. Ai, mas a aqui é... né, de, de
1: algumas teses que ele coloca também, né? Além, desculpa, eu interrompi o ainda não, fluxo, né? depois a gente volta nele. Não, volta tá é ótimo. Vai, aqui é assim mesmo. É, eu, eu perdi uma coisa que eu queria falar antes e encontrei outra aqui, que além daquela tese né, de, da improbabilidade infinita, né, que dá nas tulipas, dá na baleia, dá no deles virando sofá e aquelas coisas todas, e aquilo mover o universo, né? Isso, para mim, é a própria substituição de Deus, né? É a improbabilidade Sim. infinita que está rolando, né? Mas tem uma outra sensacional também que eu gosto, que é
0: A o destino de
1: cada pessoa.
0: Hein? A bistromática? Achei que era abstromática
1: bistromática. Não, não. Eu, eu ou... ia falar que o destino de cada pessoa está vinculado ao número do seu telefone. Se você muda o seu número de telefone, seu destino muda. <risos> Isso é sensacional, <risos> gente. Isso é sensacional. Cara... Era assim que era naquela época. Se você mudasse o número de telefone, sua vida era outra, entendeu? Você não sabia mais quem que você era, ou quem, quem as pessoas se comunicavam. Como é que vai ser isso? né? Mudou o número de Mas telefone. Hoje, se o seu perfil olha... na
0: rede social for hackeado, porque se hackear o Facebook, hackeia o Instagram, hackeia o WhatsApp, se você não tiver Telegram, você tá, desapareceu do universo.
2: Mas olha aí o estrago que a Oi tendo falido, tá, tá causando na vida das pessoas, né? Tá mudando a vida
3: muito. Muda o destino, muda o destino. Muda tudo. Eu acho é. que aí, o Paulo, você tocou em dois pontos de, de crítica nas crenças, né? Tanto da... da, da né, que você falou aí, de, de, de uma crítica a Deus, né? E a, a improbabilidade e a crítica também a essas crenças tipo horóscopo e essas coisas, né? Como é que é? as estrelas influenciam na sua vida tanto quanto o número do seu telefone. Né? Então, vamos lá, vamos criar, um, vamos criar uma, uma crença aí, no um número de telefone e tal. O, 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 de novo, a, a classe que ele tem para fazer a crítica é, não é desse mundo.
0: É. Tem, vocês estão falando de conceitos, né? Eu, eu acho fantástico um outro conceito, né? Que tem a ver com isso, né? Com essa, esse caos que se instala no mundo, é a bistromática que está presente lá, que é aquela, aquela ciência que explica o funcionamento do bistrô, onde o garçom nunca anota o pedido. E, por algum motivo misterioso, as pessoas continuam frequentando, mesmo com os pedidos chegando trocados, a coisa vindo quente ou fria demais, ou, né, e a, 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 de algum, algum mistério incerto, as pessoas continuam frequentando o bistrô. Eu estou tentando ver se eu encontro o conceito por escrito aqui, mas eu não, não consegui achar aqui nos livros.
2: Eu queria ver esse conceito da bistraumática aí, aplicado ao iFood. <risos> ai, ai, perfeito, perfeito,
1: perfeito. Eu Estou lembrando aqui de uma outra coisa que, que eu acho... É que quando vocês falaram do Arthur Dent ser Douglas, né, eu acho que o Douglas tem outros dois personagens que podem ter alguma característica dele. Eu não, não conheço, né, não conheci, nem, nem sei do... O tipo de humor dele, mas o Marvin, que é o cérebro que entende tudo e está naquela depressão enorme, né? e o, aquele computador também que sabe tudo, e aquela, aquela simpatia é, incômoda e extraordinária, de tão, de tão chata que ela é. Os, os dois hum. personagens mecânicos, né? É, eu, não, eu acho que não são ele, mas são pessoas que ele conhece, são pessoas assim, inteligentíssimas, depressivas, inteligentíssimas é, ou não inteligentes, né, mas que sabem tudo e são extremamente chatas. Né? Acho que ele vai descrevendo o universo dele através dessa, dessas pessoas, hein, ou dessas não pessoas, né, desses, dessas máquinas. Né?
0: E, e, e o peso da inteligência, né, cara? Porque o, quando você começa a ter uma compreensão maior do mundo, é muito difícil você ficar... Bom, das duas, uma. Ou você... É, liga o fodas né? e, e, e começa a apreciar o caos ou você começa a sofrer muito. Né? E o caso de algumas pessoas... Tem um personagem maravilhoso de um de um livro que é a cara do Marvin, de um livro, não, de um filme, que é aquele a, a excêntrica família de Antônia, o dedo torto, o filósofo que vivia enclausurado numa casa da vila onde Antônia e a família excêntrica dela viviam, que foi tutor da Antônia, da filha da neta da Antônia, né, que é um cara maravilhoso, que era absolutamente depressivo, eu, eu, toda vez que eu via aquilo, eu lembrava do Marvin, né, que ele, ele não via sentido para a vida, mas no entanto ele continua, continuava fazendo a coisa certa, e o Marvin é muito triste, né, cara, porque ele é uma máquina que salva os humanos várias vezes, e quando eles precisaram largar de lado, eles simplesmente ignoram ele e deixam ele morrer. Né? que é muito triste isso, que é a nossa relação com as coisas. Eu me lembro eu já falei algumas vezes, o Drius e o Joá conhecem essa, essa, essa fala minha, uma vez eu fui lá na, no pessoal da, da, do, do Departamento de Teoria da Computação para né? uma, uma discussão sobre inteligência artificial e a nossa relação com a inteligência artificial, e eu falava dessas pessoalidades sintéticas ou artificiais, como é que a gente pode se afeiçoar a elas e como é que isso não, 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 não deveria ser diferente do afeto que a gente tem por outros seres vivos, na medida que esses algoritmos criem uma identidade. Mas eu vejo como isso é distante das pessoas, porque do mesmo jeito que as pessoas abandonam um gatinho ou um cachorro quando ele fica inconveniente, eles fazem isso com o Marvin na história. E isso é o Douglas Adams falando do nosso jeito de lidar com as coisas. Né? E muita gente passa por essa parte da história assim, sem dar, dar, se dar conta disso, né? A tristeza do
1: Marvin é uma grande tristeza para a gente também. Que não é abandono de um animal, não. Abandono de quem te ajuda, é abandono de quem te dá força. sim né? E o próprio dente faz isso. Todo mundo faz isso. Quer uhum. nem saber. É, é no nível do, do problema de outra pessoa. É o sim. abandono de quem te ajuda. Sim.
0: É a pessoa que explora a empregada em casa, a escrava doméstica, né? e acha que está fazendo muito, pagando um salário de merda para ela, não pagando os direitos né, dessa pessoa. É, e mesmo pagando os direitos, acha que está fazendo uma coisa linda, porque paga os direitos e paga o um salário. Né? Considerando que essa pessoa, muitas vezes, dedica ali uma, uma atenção para ela, que ela não consegue dedicar para a família, para os filhos. Às vezes, ela é obrigada a pagar outra pessoa para cuidar dos filhos, menos bem do que ela cuida dos filhos da pessoa que a mal paga, né, eu fechar os olhos para o sofrimento do outro, é deixar as pessoas morrerem na pandemia, né, e achar que elas têm que ir para rua e trabalhar, porque é só uma gripezinha, tá ok? Né? Então é foda, é foda isso. É, aqui, achei o conceito de bistromático, vocês querem que eu leia aqui para o público? A abstromática em si é apenas uma nova e revolucionária forma de entender o comportamento dos números. Assim, como Einstein observou que o tempo não era absoluto, mas algo que dependia do movimento de observador no espaço, e o espaço não era absoluto, mas dependia do movimento do observador no tempo, hoje sabemos que os números não são absolutos, mas dependem do movimento do observador nos restaurantes. O primeiro número não absoluto é o número de pessoas para quem a mesa está reservada. Ele irá variar no decorrer das três primeiras ligações para o restaurante e depois não apresentará nenhuma relação aparente com o número de pessoas que realmente estarão presentes ou com o número de pessoas que irão se juntar a elas depois do show, partida, festa, filme ou ainda com o número de pessoas que irão embora ao ver quem mais apareceu por lá. O segundo número não absoluto é a hora real da chegada. Esse número hoje é conhecido como um dos mais bizarros conceitos matemáticos. Uma reciproverseclusão, um número cuja a existência só pode ser definida como sendo qualquer outra coisa diferente de si mesmo. Em outras palavras, a hora real de chegada é o único momento no tempo no qual é impossível que qualquer participante do grupo chegue de fato. O terceiro e mais misterioso não absolutismo de todos diz respeito à relação entre o número de itens na conta, o valor de cada item e o número de pessoas na mesa, assim como quanto cada uma delas está disposta a pagar. O número de pessoas que trouxeram algum dinheiro é apenas um subfenômeno desse campo. E é esse é essa essa matemática que move o propulsor da nave, né? Que a gente tem o gerador de improbabilidade infinita, ele é movido pelo propulsor bistromático. Eu acho isso extraordinário. Isso.
2: Cara. É fantástico. Agora é uma menção uma menção honrosa para quem traduziu apesar desse trecho ter algumas coisas que eu traduziria diferente porque essa palavra não, número não absoluto é uma palavra só no inglês uhum. né e ele faz essas junções para todo lado é, no, nos livros né e eu e o Drills a gente tem umas palavras assim também né? a gente tem ah, é? umas palavras e uma delas uma delas é relativa pode se relacionar o campo do problema de outra pessoa que é Pouco-se-fudense.
0: <risos> Adorei. Vou anotar isso aqui que eu vou usar. Pouco-se-fudense. Pouco,
2: é pouco sem o U, é Pouco-se-fudense. Pouco-se-fudense. Pouco isso. E a, 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 mas o tradutor, o cara que traduziu, é, fez um trabalho heróico. Viu? Porque é muito difícil traduzir esse livro, eu acho. Caramba. Tem muita coisa bem complicada. Eu não li inglês, É para é é usar isso. o resto
0: da vida agora. É. Um pouco se fuder. Tem outras palavras, Edu?
2: Ah, tem, mas aí sai. Essa, essa aí que entrou no dicionário mesmo. As outras não, aparecem de acordo com o assunto. É. São,
3: algumas são sazonais. Ah,
2: são, é, algumas são é de uso único. <risos> é a o
1: conceito de pouco-se-fudência precisa de citação. Eu vou passar a usar, então quero citar. Quem eu cito? Ah,
2: não, eu, eu, eu e o Drills que a gente... A gente... Drills e Custou? quem? Eduardo e Drills. eu, o Eduardo Drills.
1: Ah, tá, beleza.
2: <risos> Pronto. E como é que vocês descreveriam
0: a pouco-se-fudência para o nosso ouvinte né, fazer aquela... Porque já que não está publicado ainda, né, fazer a citação correta.
2: Ah, eu acho que é exatamente isso, não é meu problema, não estou nem aí, é, é basicamente isso.
3: Deixa rolar. É, é, não, olha só, eu estaciono o carro onde eu quero, respeitar a fila é o caralho, quero ser <risos> atendido agora, eu que pago o seu salário. Sim. Tem um pouco de suficiência no talo, né? Que tem é, um é. a, você, pode, poucos...
1: você pode dosar ele um pouquinho, né? Tem menos pouco suficiência <risos> no 5, no 6. Quando chega no 11 aí é no
0: talo. É, é
1: por aí. É, é, para um finalizar, só salto...
2: a nave
0: explodindo no sol, né? Brrr, <risos> Aquela chuva de fora. Todo assim. mundo,
1: pouco <risos> se fode. É. é quase, de é de quase, história, é quase alemão isso. Sim, falando de explodir sim. o mundo né que a gente está passando por essa também é, por esse risco a, é, outra coisa que eu acho bem interessante é essa crítica como ele é um, um ecologista né Essa crítica da, do já se chamou de progresso depois desenvolvimento né? o extrativismo por aí vai. Que é a demolição do mundo, a demolição da casa para passar uma obra ou a demolição do mundo para passar uma via. Foda-se, entendeu? Está lá no, no, no projeto, foi aprovado. O que é? Tem os carimbos todos aqui. É, vai se fuder, entendeu? Nós vamos demolir essa porra e pronto, acabou. Aí fica fico lembrando, de Belo Monte.
0: Né? Sim, eu Tudo pensei nisso. É... É, Raposa é... Serra do Sol. Não é isso? Que, que tinha uma passa reserva,
1: ali, é... Em cima de quilombo. Raposa Serra do Sol. Não. O Belo Monte foi lá no, no, no Xingu, mas você, você tem hoje linha de transmissão passando por territórios tradicionais, quilombolas, resortes dentro de, de comunidades pesqueiras, derruba tudo, grama tudo, entendeu? Eu estou falando de coisas que estão muito próximas Sim. de mim, expulsa todo mundo e foda-se, entendeu? Porque é o tal do interesse público, né? que uhum. de público não tem nada, no caso.
0: São os levares sobre... arrudas da vida. É. aqui em Belo Horizonte, fala... que sai tirando quem mora na beira do Arrudas e faz um negócio bonito e tira essa é. galera e vai para onde a galera que estava ali. É.
2: Ele fala do petróleo também, né? Essa crítica aí da, da, da demolição é crítica também para a burocracia, né mas ele fala do petróleo também, Ele fala que o, o homem achou que tirar o, essa coisa gosmeta do, do solo, né? E e aí, espalhar no mundo em forma de asfalto, encher o ar de, de fumaça né, e jogar o resto no, no mar, é muito, muito melhor do que. É, era, é, era muito mais vantajoso fazer isso né, para ter a, a rapidez de viajar de um lado para o outro mais rápido.
1: Ah, você me lembrou de uma coisa que eu tinha visto naquela hora. Nenhum meio de transporte é, compensa. Eu tentei a tradução aqui. Nenhum meio de transporte compensa. Quando inventaram o teletransportador, ele durou três dias. E o inventor foi linchado. Vocês lembram disso? Por causa da ressaca que dava. Você de, de, de desintegrar um corpo e materializar ele no outro lado, Que o cara tinha uma ressaca, como se fosse três meses de ressaca com a dor de cabeça a maior possível. Então, no terceiro dia, o inventor foi linchado. Tem outra, uma outra questão aqui que me chamou, falando ainda da demolição do mundo, né? da explosão do mundo, do petróleo, da, da sujeira que a gente está fazendo, das bobagens que, que a gente está fazendo porque isso é problema de outra pessoa. É, é que ele resolve essa parte também. Como é que a gente vive com isso? Bom, é fácil, é só botar um restaurante lá no fim do mundo. Todo ano, todo dia, tem um espetáculo do fim do mundo. É só recuar um pouquinho, a gente assiste o fim do mundo, volta mais um pouquinho, assiste, e a Terra não tem problema, tem um backup sendo construído, né? Tem uma outra Terra aí. Então, esses problemas estão todos resolvidos, né? tanto do fim do mundo, quanto da destruição da Terra. Tem outra, tranquilo.
2: Cara, essa, essa solução aí dele criticar essa parte que você falou aí. Eu, o dia que eu crescer e escrever um livro, eu vou fazer uma crítica é, do, não o transporte do Star Trek. Né? Eu sou fã de Star Trek e tal, mas eu sou meio restrito ao, à série original. O que eu não aguento na, na, na nova geração é o, o... Como é que chama, Adrius, O negócio lá aqui? O Holodeck? Holodeck. Eu não aguento aquilo. Eu não, eu não consegui assistir A Nova Geração por causa do rolodec. O dia que eu crescer, eu vou escrever uma crítica específica para esse O oh, Coisa irritante.
0: <risos> cara, os os episódios mais chatos. Eu gosto muito da, do, da, da série da, da nova geração, The Next Generation. Eu gosto muito. Gosto mesmo. Eu gosto. Agora, o rolodec, cara, aquela coisa do, das pessoas vestidas de Sherlock Holmes ou de gangster interagindo, são os episódios mais chatos. Que
2: tem na série, cara. Pois é, na série original até que tem esse tipo de coisa, né? Eles num planeta que é uma coisa tipo Roma, Sim. um planeta que está no nível de, de, com nazismo, mas é uma história que eles estão vivendo e tal, né? Uhum. Agora aqui, você entrar numa sala e esquece o que está acontecendo lá de fora com a nave, com tudo, e vai viver uma, uma outra história... Ah,
0: Sabe uma série onde isso é super bem explorado, Eduardo? É na, naquela série de animação que a gente consegue lá na, na, no, no Piratas do Caribe, é, na Bahia Caribenha, que é o Lower Decks, onde os caras têm que limpar é. o, o holodeck. Então, assim, as pessoas vão lá e transam no holodeck, aí a galera das <risos> camisas vermelhas tem que ir lá tirar as secreções, limpar o chão, então eles morrem de nojo. Porque tem uma escalinha uhum. de quem vai limpar o rolodeck. Então, quando sobra para alguém, fala, Puts, mas eu vou ter que limpar de novo? Ah, ninguém mandou você trocar a escala comigo. Eu fiz não sei o quê, agora você tem que ficar dois dias limpar o rolodeck.
2: Fantástico.
0: Porque você vai lá e transa com uma coisa que não existe, por exemplo. Né? Então, os fluidos corporais é. acabam indo para algum lugar. Né? <risos> Eu não sei
1: de nada. Eu
2: não estou acompanhando, não. Ô, ô Dril, só, só voltando lá atrás, essa locadora que tinha o
3: seriado fechou, né? Ah, sem dúvida. Isso ah, aí, é. quando eu morava em BH ainda, cara, você imagina. Era do ela, era, ela era exclusível aí perto da sua casa. Que droga, hein? Ali pertinho da, da, da Praça da Assembleia, ali no ah, rua, rua de trás. É, ali. Ela fechou já há Ai, muitos né? anos mais era... uma perda né cara não não
0: Loucadura era um negócio que era legal cara
3: é, eu acho que uma coisa que a gente não falou aqui que eu fico que é uma imagem muito forte para mim negócio são os Vogels, o lance ah. da assim, pior poesia do mundo a tortura e o diabo A4. Eu, eu acho uma não. imagem tão interessante e a obsessão de...
0: por fazer as coisas no jeito deles e parar para almoço e parar uma perseguição pro almoço, cara, isso é fantástico. Carimbo, carimbo é legal demais também. É. é... Não,
1: não. Ah, o presidente veio aqui liberar, então, então tem que preencher um formulário. Cara, é, eu sei é que não, é o é formulário do certo, da
0: Bahia, não. mas aqui é. eu lembrei demais da UFMG, né? Não todos, né, colegas, mas tanto no, no nível administrativo quanto no nível é, professorativo o gerenciativo, eu vi vários vógons, eu reconheço vários meus colegas e minhas colegas. Com certeza, com
1: dia. certeza. Eu tenho chefes assim na, na, na universidade. É. É, e aí você vai entrar no SIGA para cadastrar um projeto. Aí você fala assim, um projeto de extensão. Eu fui chamado para fazer uma assessoria. Eu falei assim, qual é a referência bibliográfica da assessoria de comunidades tradicionais que eu fui chamado Referência bibliográfica, gente... É, é, ele vai fazer uma assessoria pô.
0: ISBN, os caras ah. pedem SSN, ISBN de, 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 de cara, assim, são documentos o cara escreveu um treco lá, um projeto e aí, é, o que, que vou botar um ISBN desse é...
1: Vogon ocupou a universidade, ocupou o serviço público né? é, eles são realmente e, e a poesia é muito ruim né? realmente é ruim. <risos>
2: Mas o, o, os homens, se não for o inglês né, o tradicional, não é
3: ninguém. Não é ninguém eu também acho. É, é. Tem é, até e... o primeiro episódio do, do, do Sentido da Vida, que tem do, aquele da, pessoal da dos contadores, né?
0: É, da, não, da Associação Carnezinho de Seguros.
3: Né? Caramba, sei. bicho, é, é muito, é muito, é uma crítica muito na mesma linha. Assim. Ah. É, tem momentos que você vê que. Que os caras eram mais ou menos da mesma turma mesmo.
0: É, tem um paralelo, cara, da, disso no, num filme numa animação do Asterix que é a versão de animação de Asterix e a Surpresa de César, onde eles vão tentar libertar o, o namorado da Falbalá, que está lá preso lá, e vai ser jogado para as feras, e eles vão entrar com o recurso lá em Roma, e aí o cara pede o formulário azul, depois é o formulário rosa, e aí o, o, um pouquinho antes o, o Obelix tinha perdido a paciência com o Romano e estapeado o Romano, e aí o, o Asterix fala com o Obelix que ele tinha que ter calmo, que ele tinha que ser mais calmo, que ele tinha que ser elegante, delicado, que ele tinha que ser polido, que ele tinha que ser mais delicado. E aí, depois de vários formulários azuis, rosa, não sei o quê, o Asterix mete a mão <risos> na cara do, de um romano, e aí o Obelix olha para a câmera, quebra a quarta parede e fala assim, eu não sei por que, que a delicadeza do Asterix é diferente da minha. <risos> né? E eu acho que é a gente junto com os Vogons. Eu estava tentando colocar... Eu tinha é, 15 dias para pedir uma tradução pelo SEI que é, a sigla é muito boa, porque ninguém sabe mexer lá, e a sigla é sei, né? E para fazer o pedido eu tinha que conversar com um rapaz do departamento de compras e um rapaz do departamento financeiro. Eu tinha que fazer três orçamentos, só que aí eu faço os orçamentos, mando para o cara das compras, e o cara das compras manda para o cara do financeiro, o cara financeiro vê se tem algum problema financeiro e manda para o cara das compras. E aí o cara das compras, quando tem algum problema financeiro, ele que me avisa, que eu tenho que ver com um outro fornecedor. E aí eu arrumo um outro. E os 15 dias vão passando. E aí eu consegui fazer isso de um sábado para um domingo, de madrugada. Só que o cara só vai ler na segunda-feira. E o PROS encerrava na segunda-feira. E aí, de repente, os caras viram: você assim, acabou a rubrica para isso, agora só pessoa física. E aí eu tinha que sair, sair ligando para os caras das, das empresas de tradução para saber. Era uma tradução de, um, de uma transmissão ao vivo. De um evento que ia acontecer. E aí eu tenho que sair ligando para ver se alguém faz tradução pessoa física. Porque os caras conversam entre si igual vogam. Cara, é uma loucura. Nós, nós quase não conseguimos fazer o evento. Meu Deus. Com 15 dias de antecedência e com o dinheiro disponível. E o dinheiro volta para o governo que você não consegue gastar. O prazo era os 15, não era o um evento, era o prazo para gastar o dinheiro. É uma loucura. É
1: uma loucura. Eu, Claudio, é. Tem, tem aqui no, no próprio livro, ele explica como isso pode ter acontecido também fora do planeta dos Vogons, que é a explicação deles da origem da humanidade. Eu não sei se vocês vão lembrar que um planeta lá cheio de cientistas, artistas, poetas, ah, colocam todos os os vendedores de seguro, limpadores de telefone, tudo numa nave, porque aquele planeta vai acabar e essas naves saem na frente, dizendo, nós vamos depois. Aí essa nave se espatifa na Terra, com as pessoas todas lá, nos, nos caixões, por milênios, né, fazendo a viagem transbordial, se espatifa na Terra e encontram lá uma população de parece que símios, né? pessoas muito simpáticas, muito agradáveis, que adoram sexo. Né? E esse povo desse outro planeta, burocratas, limpadores de telefone e vendedores de seguro, é, se misturam com esses simpáticos que gostam de alegria e sexo aqui na Terra, e isso gera a humanidade. a humanidade.
0: Exatamente. E
1: eu não sei se vocês lembram do detalhe também, é que quem ficou no planeta, que conseguiu enganar esses caras... É... Foram todos extintos por uma bactéria que deu nos telefones que não eram mais limpos.
0: <risos> Perfeito. 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 Exatamente. Cara, é, é, eu não sei como é que a gente consegue... Não, fazer pesquisa é, é, nesse, e, e ensinar de fato, né? porque dar aula é uma coisa, muita gente faz, mas ensinar de fato e, e fazer pesquisa, a gente só faz por milagre. É a improbabilidade infinita. Às vezes acontece de você virar uma baleia e não cair no chão,
1: <risos> sabe assim? Metade da, do que a gente faz na universidade, aqui falando entre professores, é tarefa burocrática, é. entendeu? Eu tô louco para, Eu tô tentando me desviar disso tudo, falando, a vida é mais, a vida é mais. Deixa eu não ter ponto, não quero ter lápis, eu não quero ter nada, eu não quero competir com o recurso, não quero nada, eu quero ver outra coisa,
0: Cara, eu já tive experiência numa, numa aula de metodologia científica falando sobre o método científico e falando por que, que a homeopatia não, não tinha fundamentação né, e por que, que né, as pessoas acreditavam nisso, mas não tinha uma fundação e a astrologia não tinha uma fundação. Aí um professor com pós-doutorado estava dando a disciplina junto comigo. Né, mais titulado que eu, falei assim, é, há discordâncias na academia, porque podem haver outras energias, eu falei assim, não, não podem, e a gente teve um bate-boca, claro, muito <risos> elegante, muito, é, não, não podem haver outras energias, e se puderem, cabe à academia descobrir, ou quem acha que elas existem, descobrir uma forma de provar né, que elas existem. Diferentemente da lei, onde você é inocente até prova em contrário, no caso da ciência, a coisa não existe até que se prove que ela existe. E, <risos> e aí, Cláudio, cara... aí a gente
1: pode entrar por outro podcast que é de epistemologia. Sim! sim. <risos> Porque a ciência não é a única fórmula válida de conhecimento. Não, com certeza gente não pode ter que vivendo há 24 mil anos aqui sem ela, né? Sim, vivendo bem certeza. e vivendo melhor do que onde foi inventada a ciência. Não, com certeza, é... não. Uhum. E aí, então,
0: mas inclusive, é... o Douglas Adams fala disso, né? de alguma forma, que ele é um cara extremamente apaixonado pela ciência, né? mas ele fala disso, que há outras formas de viver também. Né? O que a gente tem que ter é ah, essa, você... essa sabedoria de saber e enxergar as coisas nos lugares onde elas funcionam e onde elas não funcionam, por exemplo, entre os vogos. É. É. E, e eu, eu lembrei de outros, outros dois
1: autores, é, Kurt Vonnegut, eu não sei se vocês Sim, conhecem. Sim, maravilhoso. Sim.
0: O Cama de Gato. É.
1: Tem, um, tem um livro dele em que ele... ele é um espírito que perdeu a último, o último túnel de luz, né? Quando a humanidade foi extinta, né? e só ficaram algumas pessoas no navio. Eu não sei se vocês sabem disso que fazer, o livro chama Galápagos. Eles vão fazer uma uma excursão a Galápagos. Então só ficam. Esse navio sai, o mundo acaba. Eles não ficam sabendo e eles vão parar em La Galápagos. São os únicos seres humanos vivos. E naquela ilha de Galápagos eles têm um processo de evolução, do ponto de vista darwiniano ou evolução no ponto de vista darwiniano, darwininiano, né? É, em que os cérebros deles diminuem e eles passam a ser muito mais felizes, né? Que é a tese do Marvin, né? Com aquele mega cérebro sim. e a infelicidade absoluta. E o Kurt Vonnegut diz, olha, os cérebros diminuíram, aí eles, finalmente, aquela espécie que um dia foi a espécie humana, pode ser feliz, sim. E eles se reuniam todos os dias no final da tarde... É, naquelas pedras, tomando sol, né? aí um deles peidava e todo mundo ria, era uma festa. Essa era, era a, a humanidade sonhada pelo Kurt Vonnegut, que não deve ter muita diferença da humanidade sonhada pelo Douglas Adams, no caso.
2: Não, mas vocês estão muito filosóficos demais. Deixa eu, deixa eu falar uma frase só para poder sair um pouco disso aí, que é o Vamos seguinte. Lá. É um erro pensar que você pode solucionar qualquer grande problema só com batatas. Dom, Douglas Adams. Que tem tudo a ver
0: com o Python, né? O sentido da vida é comer menos frituras, lá do sentido é. da vida, de Minion of Life.
3: É... Não é fácil, não é fácil.
2: E você falou também... O... Falou da, da habilidade lá de, de voar, né? Ele fala isso também, o negócio da baleia lá. O jeito está aprender é a se julgar no chão e errar. <risos> e
1: distrair, parar de prestar atenção. É, é...
2: Ser...
1: Que é, não, somos é, nós, outro... né?
0: É a humanidade, é a humanidade. Todos o chão está chegando e a gente
1: é discutindo e... as coisas. Ah, o, outro, o outro autor que eu queria relacionar, que não tem nada a ver com isso. É Ailton Krenak, que escreve um livro para adiar o fim do mundo, né? E ele hum. fala que o que nos resta, talvez, seja a gente pegar um paraquedas colorido e fazer da queda a coisa mais bela e adiar a queda, né? Adiar com paraquedas colorido, aproveitando a paisagem, aproveitando a brisa, aproveitando o que dá para a gente aproveitar hum. enquanto a gente está aqui. É voar bacana, distraído.
0: Né? É, isso me lembra bacana. um pouco uma, uma fala do, de um, do, do, do Dom Juan Matos, né, que é o personagem... Hoje a gente sabe que é fictício, que o Castaneda inventou todas aquelas histórias com base no que ele havia estudado de antropologia, mas não deixa de ser uma bela fala do Dom Juan dizendo que quando você morre... Aliás, se você olhar muito rápido por cima do seu ombro, você agora, nesse minuto, vai ver a morte se escondendo nas sombras. Ela está sempre a um passo de você, a um antebraço, né, para te tocar no ombro. quando ela te tocar, você vai morrer. Mas antes de você morrer, se você for um guerreiro impecável, você pode dançar diante dela. E o que faz a vida impecável de uma pessoa é justamente você ter uma bela vida para adiar sua morte alguns segundos, fazendo uma dança bonita, um pouco maior que a dança das outras pessoas, para naquele último momento você aproveitar a sua queda, vamos dizer assim, né, antes de se esborrachar no chão e sua vida acabar. Eu acho que é um pouco isso que a gente... É a grande mensagem do Douglas Adams, né? Ninguém escapa dessa vida viva, usando a mensagem né, do popular, né, o ditado popular aí. Por causa disso, não entra em pânico. É verdade. Dá em pânico. Aliás, que justifica o mochileiro ser um pouquinho... Né, é, o, o mais popular do que a Enciclopédia Galáctica é o segundo livro mais vendido. Né, o fato dele ser um pouquinho mais barato, né,
2: exatamente, e, e
0: tem uma outra coisinha que eu não lembro que é e tem escrito na capa: Não entra em pânico.
1: É, isso é sensacional.
2: É na não contra, contra capo, não.
0: É, é na
1: contra,
2: é na capo, capo, é contra na capo, primeira, eu acho. Primeira página, eu acho. É. Ah, o o Dom que vem na primeira página, é isso? Eu não lembro se eu era lá. Não
1: lembro, nada. não, mas. É, eu acho que é isso. Bem, logo na primeira página. É a coisa mais importante do livro. Não entra
2: em ah, cana. Teve um cara que falou. Quem que foi? Foi o Clark, o Arthur Clark, que falou que, que, que Don Penick é, é talvez o melhor conselho que pode ser dado para a humanidade.
0: Aliás, vocês sabem que de onde veio isso, né? Porque o... O Douglas Adams, ele, ainda, ele nasceu naquele, naquele rescaldo da, 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 da Segunda Guerra Mundial e tinha aquela frase famosa da, da Inglaterra bombardeada, que era o carry on, né? Então, uhum. é, é, de alguma forma, o Don't Panic é isso, né? É, não, 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 don't Panic em carry on, siga em frente, vai...
2: Bola para frente. É. É, o resto, é isso. 42, né? o que eu sempre digo. 42, a gente não te esqueça. Engraçado que o meu o número preferido é 21. <risos> Mas não tem relação com 42, é só. É só a metade. É, pensando aqui agora: 21.
1: Chamou. Meu filho chegou aqui e ele ouviu o Mochileiro das Galáxias. Quer falar alguma coisa? Não. Não,
0: pronto. Não. Essa importante, parte muito, fundamental, muito a melhor fala desse podcast. Olha,
2: podia dar a visão dele filosófica sobre o que que significa o 42. do livro. Fala
1: aqui. Fala aqui, Vem cá. Não, tem uma crítica bem construída, não? Falou que
2: não tem uma crítica bem construída, não. Mas tá, mas então eu quero saber o seguinte, você foi, seu pai Acabou de falar que você chegou numa pescaria. Eu quero saber uma coisa. Você levou a sua toalha? Não. <risos> problemático,
3: problemática.
0: Aliás, né, tem os vários usos da toalha, são um negócio maravilhoso, mas acho que o principal dele é aquele que todo mundo pressupõe que se você tem uma toalha, qualquer outra coisa que você vai precisar, você precisou porque você esqueceu, então você não precisa ficar constrangido de pedir, inclusive uma escova de dente, né? porque se você chega e pede logo uma escova de dente a pessoa fica constrangida agora você chega com uma toalha e fala você tem uma escova de dente para me emprestar a pessoa fala porra o cara carregou uma toalha não é possível que ele né, ele não trouxe de propósito a escova de dente. isso é maravilhoso cara isso é ciência do diverso é, com a toalha você pode você é bem recebido em qualquer casa com a toalha você não é um aproveitador você é uma pessoa confiável você olha com uma pessoa com uma toalha na mão você, você confia, você já viu algum estuprador com uma toalha na mão? Não assaltante ladrão? com uma toalha não. na mão ladrão não vai ter, tá. a menos que ele esteja roubando a sua toalha, mas aí a toalha <risos> não é dele é sua é, <risos> eu, eu,
3: vou te, eu vou te falar que eu não vi nem presidente
0: pois é <risos> Principalmente presidente com a toalha na mão. Por isso, quando eu fizer minha campanha para presidente, para reitor, para qualquer coisa, para síndico do prédio, eu vou parecer com a toalha para as pessoas confiarem em mim. Aliás, eu acho, inclusive, que isso devia ser. Os políticos deviam ouvir isso. O Putin devia ouvir isso e usar isso nos próximos discursos dele. Ou o, o presidente lá da, da Ucrânia, como é que é o nome dele? Aliás, um cara muito inteligente. Né? Eu ouvi dizer que ele é ucrânio.
3: Puta <risos> <risos> ah, meu Deus. Eu ouvi dizer abriu, que ele é o. Abriu, o... Né? abriu a porteira.
0: <risos> <risos>
3: Mas ele tem uma
0: toalha na mão, né?
3: Quando
1: você for candidato, vai ajudar muito um terceiro braço.
0: Não vai, Boris, é?
2: <risos> ô, ô, ô Cláudio, esse lance da toalha aí só vai te garantir o voto dos nerds, né?
0: <risos> é verdade. Mas se eu explicar o motivo, eu acho que pode ser bem aproveitado. Você é, sempre pode, pode fazer, é... né, chupar a pontinha dele se você ficar angustiado, por exemplo. Num debate, por exemplo. Aqueles, aquelas pessoas que ficam nervosas, podem defecar durante um debate. Né? Se tivesse uma toalha, chupasse um pontinha, não ficava nem nervoso. Né?
3: O desdobramento podia ter sido outro.
0: Podia ter eu sido hoje. É, no debate,
2: você no debate tem que exigir a cerveja e o amendoim salgado.
0: É verdade. É. Inclusive, é. Os debates até cedem o fim do mundo.
2: Exato. Agora, ah. o Douglas Adams foi cremado com a toalha dele. É, Olha é só.
3: Que lindo. Foi. Que que lindo. Altamente significativo.
2: Ficou bem onde bom, foi. Outra trívia dessa aí sobre o Adams, sobre tecnologia, é que, bom, eu fui ter e-mail, acho que em 89, lá, lá pela UFMG. A gente tinha lá do, um e-mail gigantesco, né? Estava que, que começando naquela época. O Adams teve e-mail em 83. Nossa!
0: Ele foi um dos primeiros, né?
2: Um dos primeiros a ter um endereço de e-mail. Não sei para quê, mas ele tinha.
0: Ele mandava mensagens para ele mesmo. Era...
2: É. Agora, a gente, a gente lá no, 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 no laboratório de computação lá na Federal, uh, o chat era assim, a gente mandava uma mensagem, chamava Bitnet, né? mandava mensagem para o cara lá em Israel depois de dois dias, ele respondia. Sim.
0: Aqui, mas isso é interessante, porque a gente usava a lógica da carta. Eu me lembro, eu, os, os primeiros e-mails, ninguém esperava que você respondesse rápido, não. A lógica não é. era de dois meses, porque não tinha que esperar o correio. Mas você mandava o um e-mail e esperava tranquilamente, dois, três dias, às vezes, ah. uma semana para a pessoa responder. Porque a hora que a pessoa...
2: Não, mas é, esse, essa mensagem pelo Bitnet, o Bitnet não era e-mail, não. Era, era tipo um chat. Era para ser... Ah. É, era para ser rápido, mas a rede passava por tantos lugares, tão <risos> devagar, que só vinha dois dias depois a resposta.
0: Cara, é o tão
1: né? Eu lembro também que nos primeiros e-mails você podia pedir para quem emitia... Pra, pra, a gente falar assim, quero saber se a pessoa leu. <risos> Tinha essa é. coisa, esse constrangimento também, né? A gente é. recebia uma mensagem para ver
2: se a pessoa tinha lido. É, é. é. Aí você liga, vai pelo telefone e liga. Você recebeu o um e-mail aí. É. Então vamos
0: às nossas tradicionais considerações finais. Mensagem de cada um. É, a minha <risos> mensagem final é a mensagem
1: principal do livro. O mundo está pedindo isso. Não entre
0: em pânico. Muito bem, muito bem. Edu...
2: Ah, eu não posso ir embora sem uma piadinha em frase do, do Douglas Adams, né? As naves ficam no céu do mesmo jeito que os tijolos não.
3: Deus. <risos> Ah, eu, gosto de, eu gosto de sempre falar do impacto, né? Esse livro teve esse impacto na minha vida, né? Eu, foi um livro que eu li muito cedo, gostei muito, e depois foi um livro que ajudou a reforçar essa minha amizade com o Eduardo, que é um negócio muito importante para mim também. E abriu a minha cabeça para um monte de coisas, né? Eu, quando eu caí na, na literatura lá na faculdade de letras, eh, eu tinha essa visão de não desvalorizar o que era considerado... Literatura de segunda classe ou cinema de segunda classe, e eu juro que o, 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 os livros do Douglas Adams tiveram um papel fundamental nessa minha, nessa minha visão, nesse jeito que flexibilizou, né? expandiu, na verdade, a minha visão de literatura e posteriormente de cinema e essas coisas. O, eu queria falar para o pessoal que, além, quem não leu o mochil, os livros do mochileiro deve ler e que também é legal a série do Dirk Gently. Ah, sim. O, o detetive da agência holística, que é um negócio fantástico. Eu li dois livros. E, cara, é, é sensacional, é um personagem sensacional. Não é tão rico quanto O Mochileiro das Galáxias, mas vale muito a pena. Eu dei boas risadas com o livro, gosto demais. E quanto, tem uma série do The Gently, que andou passando por aí recentemente, não perca seu tempo. É um, um, antes eles tivessem usado o dinheiro da produção da série para fazer uma fogueirinha, porque pelo menos esquentava as mãos. Né? A série realmente não serve para nada. Mas os livros... São sensacionais, são hilários e, e vale a pena conhecer o, o Douglas Adams, não só pela série do Mochileiro, como pela série do Dirk Gently também. São só dois, né, Duke? São só dois, são só dois.
0: É, é, o o, o Dirk Gently é muito bom. E contrariando né, a, o que fizeram com, com o filme, a série, que não tem a ver né, diretamente... Ela, ela é inspirada no livro, mas é muito de leve... Né, inspirada nos livros, a série que está disponível na Netflix, se eu não me engano, ainda está disponível, ela é boa, ela é uma série engraçada, ela é uma série inteligente. Né? Não tem nada a ver com o livro. Você vê a série e lê o livro, são coisas completamente diferentes. Né? Mas é uma série boa, uma série divertida, que eu tenho certeza que vocês vão de, de, de se divertir, porque explora, inclusive, esse caos que está presente na obra do Adams como um todo. Queria encerrar essa, essa nossa transmissão, esse broad, Broadcast que nós estamos fazendo agora, com a voz dos Vogons, né? quando eles ligam o sistema de som, depois de serem informados pela surpresa das pessoas de que as pessoas não sabiam, não sabiam que a Terra ia ser destruída.
3: Essa surpresa é injustificável. Todos os planos do projeto, bem como a ordem de demolição, estão em exposição em seu departamento local de planejamento. Em Alfa do Centauro, há 50 dos seus anos terrestres. E, portanto, todos vocês tiveram muito tempo para apresentar qualquer reclamação formal. Agora é tarde demais para isso. Então, durma
0: com um barulho desses. Se vocês não tiveram em Alfa do Centauro, fica só quatro anos-luz daqui, problema de vocês. Don't panic. <risos> Don't panic. Gente, muito obrigado, obrigado demais, obrigado, bacana demais essa nossa, nossa conversa de hoje. E aí, vocês já estão de, de novo convidados para outros encontros, né? Não sei se vocês têm sugestões, mas um Dr. Who, Dr. Who é ótimo, né? Dr. Who, um Star Trek, um Dark Gently, alguma coisa dessas que a vocês, ou algum livro, o Kurt Wagner Jr., alguém assim, a gente pode escolher. Uma obra, um livro, uma série Alguma coisa e fazer um outro podcast Vai ser um prazer ter vocês aqui Joia Eu agradeço muito também
1: é, Foi muito bacana é, Primeiro podcast que eu participo é,
2: Obrigado E gostei bastante Mas Eu gostaria de, de agradecer aí, Cláudio pelo convite Pela recepção Estou me sentindo um canalha Oh. <risos> bem-vindo! <de>
0: <risos> bem-vindo! Já estamos, canalhas!
1: Olha, e eu
2: queria agradecer
0: muito ao Joá, que hoje ficou quietinho, né, e ao Trius, que, que trouxeram vocês, convidaram vocês. Na realidade, esse podcast, ele leva meu nome de alguma forma, mas quem, quem é o, o pai desse filho, né, o, o, os pais desse filho são os meninos que estão sempre aqui e que levam esse negócio para frente. Eu só sou o cara que vem aqui fazer umas piadas e apresentar, mas a, a alma mater, né, é a banca, né, e os, os pilares, né, os Deões disso aqui são os meninos, então eu só tenho a agradecer a eles. Eu nunca falei isso antes, mas é a verdade. <risos> Valeu!
3: Valeu. Tchau, é tchau. Até. Até.